1: destiny. And with each haunted step, I wonder... Where will my journey end? Am 7. Dezember war es soweit, ein Fest für alle Warhammer-Fans, nämlich Warhammer 40.000 Rook Trader ist erschienen. Das erste Computer-Rollenspiel im Warhammer 40.000-Universum 40 und ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung ist wieder der absolute Warhammer-Experte, aber auch web redakteur und auch True-Crime-Podcaster Peter Zellinger. Hallo.
0: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass du dir schon wieder Zeit nehmen konntest. Ja, Wir haben ja gerade erst gepodcastet über das Age of sigma Strategiespiel und jetzt schon wieder ein Warhammer-Spiel, das so gut ist, dass ich sage, da müssen wir eigentlich wieder äh, drüber reden. Vor allem weiß ich, dass da du dem Spiel ja auch entgegengefiebert hast, jetzt es auch getestet hast. Im Webstandard gibt schon einen sehr schönen Test von dir, den werden wir natürlich auch verlinken, ja, wo auch Kollege Alexander Amon dann auch noch seinen Senf dazu gegeben hat. Wie sieht es aus? Ja? Äh, du hast im Spiel wirklich lang in gegengefiebert sind deine Erwartungen erfüllt worden ja ja absolut gut ähm, vielen Dank für deine Zeit danke. ja gerne,
0: gerne jederzeit wieder du rufst mich wieder an nein also das das Spiel ist erfüllt wirklich es hat es hat wirklich die Erwartungen erfüllt jetzt Wenn man jetzt von einem klassischen Rollenspiel redet, dann glauben wir jetzt natürlich alle, okay, das hat jetzt irgendwie den Production Value von Baldur's Gate 3 oder so. Ab sofort ist es ja soweit. Es ne? das ist das Problem, äh, ja. wenn das Spiel vor zwei Jahren erschienen
1: wäre, wäre das echt äh, Status über Art in dem Genre gewesen. Jetzt äh, ja ist halt Baldur's Gate 3 da.
0: Genau, genau, genau. Also man darf sich man darf sich jetzt von Rogue Trader nicht unbedingt Baldur's Gate 3 erwarten, aber, aber Baldur's Gate 2 Plus ist auf jeden Fall drinnen. Also wer irgendwas mit klassischen Rollenspielen anfangen kann, der macht da sicher nichts falsch. Und wer aber wer ein Warhammer-Fan ist, naja gut, also ich meine, wer das, wer das nicht spielt, ist sowieso ein dreckiger Ketzer. Das, das geht einfach nicht. Nein. Also ähm, es hat sich in der Beta schon angedeutet, dass es sehr gut wird. Und ich sag mal, AllCat hat uns da echt nicht enttäuscht. Wenn man die Vorgängerspiele, also wenn man die Pathfinder-Spiele ja. gespielt hat, dann weiß man auch etwa, auf was man sich einlässt. Und sie liefern halt ab. Und es ist halt auch, wie bei AllCat üblich, ein bisschen verpackt. Es hat ein bisschen Ecken und Kanten. Aber es ist einfach mit Liebe gemacht. Und das spürt man halt überall. Also, wie diese Lore umgesetzt wurde, ist einfach fantastisch
1: vor allem darf nicht vergessen die, selbst die geschlossene Beta-Version, die da ich weiß nicht vor ein zwei Monaten ja noch zu, zu spielen war, hatte schon 60 Stunden Inhalt, ja, wenn man sich äh, allein in der Hauptstory bewegt hat, ja. Du hast jetzt ausführlich getestet, ja. Ähm, wie viel schätzt du da? Was kommt da auf einen 40.000 Fan zu an Lore?
0: Also wenn du du's wenn du es richtig richtig ausreizen möchtest und wenn du wirklich die Texte, also es ist ein sehr textlastiges Spiel natürlich, wenn du alle Texte liest und wenn du wirklich jeden Planeten erkundest, also dann bist du weit über 100 Stunden da drinnen beschäftigt. Wenn du jetzt sagst, okay, du rushst jetzt so durch die durch die Hauptstory durch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch nicht durch die Hauptstory durch, weil das Spiel ist jetzt eben, wie gesagt, am 7. erschienen. Wir haben es wir gekriegt. Ja, weiß nicht, eine Woche vorher, also ist mir noch nicht ganz gelungen, das wirklich jetzt komplett durchzuspielen, aber also, die, ob, die Weihnachts-, ob, ob die Weihnachtsfeiertage alleine reichen, glaube ich eher nicht, also schon ein bisschen mehr Zeit einplanen, vielleicht nur eine Woche Urlaub extra nehmen.
1: Ja, ich glaube, das, das ist auf alle Fälle ein, ein ein, ein guter Gedanke, wenn man sich dieses Spiel anschaut. Weil du schon Texte angesprochen hast, bei, bei der Preview-Version, die wir damals uns auch angesehen haben, da war es noch so, die Texte gab es nicht auf Deutsch. Ja? Sind die
0: inzwischen jetzt in der finalen Version auch auf Deutsch zu lesen zumindest? Ja, es, die Sprachausgabe ist weiterhin auf Englisch, aber die Texte gibt es auf Deutsch und die sind sogar einigermaßen gut übersetzt, also die sind jetzt nicht durch den Google Translator durchgejagt und ergeben dann keinen Sinn mehr, sondern die sind wirklich so loregerecht übersetzt. Das ist ja gerade bei Warhammer immer so ein bisschen schwierig, weil da gibt es ja für einzelne Begriffe aus dem Englischen immer ja, ja. Äh, sehr genaue Begriffe, wie das in Deutsch zu handhaben ist, damit das alles zusammenpasst. Das war früher ja... Ja, auch bei den Warheimer Büchern teilweise ein Problem. Das haben sie echt, echt gut hingekriegt. Ich ja, glaub, gut, wie,
1: wie Heine noch die Bücher brachte, hat, hat es auf drei Übersetzungen gegeben. Da gab es die, die deutsche Warheimer Übersetzung, die englische und dann noch die Heine Übersetzung.
0: Es war so furchtbar. <lacht> <lacht> Nein, das haben wir da jetzt Gott sei Dank nicht. Es, äh, es, es ist wirklich alles äh, lore akkurat. Man weiß, worum es geht. Und das ist wirklich das ist wirklich ganz gut gelungen. Also man muss jetzt nicht ähm, englische englische Romane perfekt beherrschen, um dieses Spiel genießen zu können. Die Sprachausgabe ist eh nicht so wichtig, weil es sind da wenige Charaktere und wenige Textzeilen tatsächlich mit äh, Voice Actors unterlegt. Genau. Also das ist eh nicht so... Da,
1: das ist auf alle Fälle etwas, was man auf alle Fälle sagen muss, da müsst ihr euch drauf einlassen, ihr habt jede Menge zu lesen und es zahlt sich auch aus, diese Texte, die da kommen, zu lesen, weil einfach ihr bekommt da nicht nur jede Menge Hintergrundinformationen, sondern wirklich spannende auch Nebenmissionen und so weiter. Da, da, sitzt, da sind auch wirklich ja auch ähm, Black Library Autoren dran gesessen an der Hintergrundgeschichte und haben mitgeschrieben und das
0: merkt man einfach an dem Spiel vorne hinten, dass das Hand und Fuß hat. Total. Und ich, ich ich fand halt, gut, jetzt jetzt jetzt, jetzt fange ich da schon wieder zum Rumnörden an, aber. Dafür ist dieser halt, Podcast da. Also äh, genau dafür ist es. Dann, dann mache ich das jetzt einfach. Ich finde halt einfach die Darstellung von den Adeptus als Mechanicus, mhm. also diesen tech priest einfach so großartig. Es gibt also eine schöne Szene, wo du ähm, wo dein Schiff droht zu explodieren und der, der Warp-Antrieb, der macht, was er will und der Maschinengeist ritt durch und dein Tech-Priest handelt nach deinen Anweisungen. Und der spricht hat dann die richtigen Gebete, ohne dass das ja. Schiff explodiert. Und dann kommen die mit dem Weihrauchschwenker und besänftigen die Maschine und dann streuen sie noch, also dann teufeln sie noch so Öl auf den, auf den Computer drauf, auf den Cogitator. Und es ist einfach so schön dargestellt. Und das natürlich ist
1: natürlich geweihtes Öl. Also geht es nicht um Schmieren, sondern geht es einfach um die, um die, die Weihe. Ne?
0: Natürlich, natürlich. Also Schmieren, das braucht man nicht. Also die Weihe, die Weihe ist wichtig. Das Gebet dazu ist wichtig. Und es gibt auch so, so total Schöne Szenen, wenn du eben sagst, ähm, gerade, ich spoiler jetzt nicht, weil das passiert innerhalb der ersten zehn Minuten, wenn du sagst, okay, ich glaube an den Imperator, also du kämpfst mhm. auf einem Schiff und alles brennt und deine, deine Crew-Member, die sagen dann irgendwie so, ja, äh, Rogue-Trader, du kannst da ja nicht durchgehen, du wirst verbrennen und du sagst, nein, ich glaube an den Imperator, dass er mich beschützt und ich gehe da jetzt durch und du nimmst tatsächlich keinen Schaden, wenn du halt vorher kurz so ein, ein kurzes Gebet sprichst und das ist halt das ist richtig cool dargestellt, finde ich. Also das haben wir jetzt so noch in keinem Spiel erlebt, wo halt auch deine Entscheidungen so richtig widerspiegeln, ähm, ob du jetzt ein, ein, ein Dogmatiker bist und ein Imperator gehabt mhm. oder ein Heretiker bist, das haben sie super gut umgesetzt. Also von der Erzählung her ist dieses Spiel wirklich, wirklich sehr, sehr empfehlen.
1: Und das, und das lass uns dann ein bisschen noch äh, zurückrudern, weil äh, um, um was es eigentlich großartig geht, ja, und das, obwohl äh, die Handlung ja in einem Sektor spielt, wo ich sage mal, das Licht des Imperators jetzt nicht mehr mal ganz so hell scheint, ja, weil er sehr, sehr weit weg ist. Drum sind auch Rook Trader dort, Rook Trader die Freihändler, die zum Imperium zwar gehören, aber jede Menge Freiheiten haben, auch die Freiheit, und das ist in dem Spiel auch sehr gut dargestellt, mit außerirdischen Rassen äh, zusammenzuarbeiten und das ist nämlich komplett verboten im Imperium eigentlich, ja, weil das die reine Lehre heißt, die Menschheit und, und sonst nichts, ja. aber Rook Trader haben da einige Ausnahmen und können dafür dann in auch Gebiete geschickt werden, die einfach sonst nicht erschlossen sind, wo nicht überall Außenposten sind mit Space Marines und so weiter und wie wird das rübergebracht? Ja? Hat man dieses Indiana Jones Flair auch drinnen?
0: Ja, ja. Man, man hat ein bisschen einen, einen erzählerischen Kniff, zu einem erzählerischen Kniff gegriffen, weil du kannst ja nicht einfach sagen, okay, ich bin jetzt Rogue Trader, mhm. aber trotzdem bin ich auf Level 0 und starte mit einem klassischen Rollenspiel und weiß ich nicht, gehe in eine Taverne und bringe zehn Ratten um oder sowas. Das geht halt nicht. Du, du bist spektakulär reich, du bist spektakulär mächtig, jeder kniet vor dir, jeder hat Angst vor dir. Und sie erzählen es halt ganz geschickt mit, ja, warp und äh, Warp-Turbulenzen haben unsere alten Routen durcheinander gebracht, weil dieser ganze Sektor, in dem du unterwegs bist, ist einfach in Aufruhr und du musst halt alles im Prinzip neu erkunden und du musst deine abtrünnigen Welten wieder unter deine Herrschaft zurückbringen. Das haben sie wirklich, wirklich gut umgesetzt und du bist halt... Du hast halt ständig das Gefühl, okay, wenn ich auf diesen, wenn ich auf diesen, wenn ich einen Planeten neu entdecke und wenn ich dort wieder lande, wenn ich dort hinkomme, dann begrüßt mich dort einmal der Gouverneur und sagt, oh, wie schön ist es, dass, dass, dass sie endlich wieder da sind, also ich bin eine, ich bin eine Frau, also die mhm. Frau Rogue Trader und du bist dann, äh, sie geben dir einfach das Gefühl, das Gefühl der Macht und das... Das spiegelt sich eben auch in den Quests wieder. Also du, du, du startest am Anfang mit einer Quest, die wo es einfach gleich darum geht, einen kompletten Planeten von einer Rebellion zu befreien. Und du kommst relativ früh zu dem örtlichen Gouverneur, zu dem örtlichen Herrscher und kannst dem sagen: Ja, was macht's denn ihr da eigentlich die letzten zehn Tage? Äh, hallo, ich will sofort die Verantwortlichen sehen und äh, im schlimmsten Fall möchte ich die auch exekutieren. Also was ist denn hier los? Also das ist schon, es ist schon wirklich knallhart, Warhammer.
1: Das klingt ja fast nach Inquisitor und nicht nach, nach Rook ne? Aber ja. die haben auch jede Menge Macht ja bekommen. Vor allem, wenn sie halt gerade ausgeschickt wurden vom Imperium in einen Sektor, dann haben sie eigentlich fast ähnliche Kompetenzen.
0: Genau, und es gibt auch einen schönen Charakter. Du kannst relativ früh den Henriks, hein, Heinrichs, Heinrichs mhm. rekrutieren. Und der Heinrichs ist halt ein Akolyt der, Imper, äh, der imperialen Inquisition. Mhm. Und mit dem kannst du immer wieder so ein bisschen... Naja, darüber diskutieren, ob der jetzt, ob das, was du jetzt tust, <lacht> da jetzt schon eher so in die radikale <lacht> Richtung geht, oder? Ja, sehr oh cool. God, ja. Nee. Und, äh, es, es, gibt diese schöne Szene, wo du zum ersten Mal auf eine Eldari triffst und mhm. wenn du dich mit der normal unterhältst und sagst, ja, okay, wer bist du, was machst du da? Und da kann ich dir irgendwie helfen? Dann dreht er halt völlig durch und hält, und liest dir halt mal die Leviten. Nee. Und dann kommt, kommt aber dein erster Offizier dazwischen, der geht dann dazwischen und sagt, hallo, du redest mit einem Rogue Trader, der darf das. Für Pistig Inquisitor. Und das ist ja, halt das spannend. Schöne, wie diese Macht so also dargestellt ja, ja. Hat. Das ist. Das macht wirklich Spaß.
1: Nein, ich, ich glaube ich glaub auch, das ist das genau das richtige Szenario für sein Rollenspiel. Ja, weil es einfach äh, auch, auch Spaß macht, diese, diese Diskrepanz hier auch zu sehen im Imperium, die überall auftritt. Und, und dann irgendwo ganz schnell über ja, Beiseite geschoben wird, aber eigentlich überall da ist. Ich hoffe ja sehr, wenn, wenn wirklich mal Fernsehserien kommen, dass ähnlich so ein, ein Szenario gewählt wird, weil ich glaube, da kann man die, die spannendsten Geschichten erzielen, die vor allem auch für nicht eingefleischte Fans dann ja, einfach
0: gut zu konsumieren sind. Ne? Also da würde ich, da würde ich fix drauf wetten, dass der Henry Cavill als erstes äh, irgendein Inquisitionsszenario macht. Wir werden so einen, sehen. So einen Eisenhorn oder sowas. Da, da ja, da wir ja werden wir sehen, ja, was da was da kommt und und Gerüchte es ja
1: jede Menge. Aber jetzt war über die 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 Streiks und so weiter haben wir auch wieder einige Verzögerungen gebracht. Aber sonst hätte ich eigentlich gehofft, dass jetzt ja New York Comic Con oder so mal was was ähm, ja angekündigt wird Konkretes. Aber, ja, man darf ihn <lacht> ja noch hoffen. Ja, lass uns vielleicht kurz über das Gameplay reden. Ja? Es ist ein klassisches Rollenspiel, das hast eh schon angesprochen, Baldur's Gate ist durchaus vergleichbar, ja auch wenn jetzt das Baldur's Gate 3 das Genre einfach nach vorne gebuscht hat und, und da Rooktrade jetzt noch nicht so weit ist. ja ähm, Sprich, man läuft mit seinen Charakteren herum,
0: wenn es zum Kampf kommt, ist es rundenbasierend, schätze ich mal. Genau, genau. Das ist ganz klassisch runden Es ist halt jetzt im Vergleich, wer, wer halt bald das geht gespielt hat, so ein bisschen kommen halt äh, so Aspekte wie Schusswaffen dazu. Das heißt, es gibt auch, man kann auch zum Beispiel seine Charaktere in Deckung äh, gehen lassen. Ähm, es gibt manchmal auch so ein bisschen Vertikalität, also man kann so ein bisschen äh, mal auf eine, äh, auf eine Leiter klettern und seinen Scharfschützen von erhöhter Position ausfeuern lassen. Aber das ist jetzt alles nicht. Ähm, ja. nicht, nicht bahnbrechend, würde ich jetzt mal sagen. Das dafür gibt es andere Warhammer-Spiele. Ne? <lacht> genau, dafür gibt es andere Warhammer-Spiele. Das ist jetzt eher ganz, ganz klassisch und so ein bisschen down to earth, die hm. ganze Geschichte. Und es wirkt auch, am, gerade am, am Anfang wirkt auch wirklich fast schon ein bisschen banal, diese diese Kämpfe, weil du halt, ja, dein, dein erster Offizier, der Adelbart, Abelard? Abelard heißt er. Der Abelard einfach äh, alles wegräumt, was sich ihm in den, in den Weg stellt. Aber das ändert sich dann spätestens ab dem dritten Akt dann doch gewaltig und da muss man dann schon ein bisschen aufpassen. Also da kommen dann schon Elder- und Warp-Bestien und Chaos-Spawns. Okay, geht zur Sache. Da geht es dann, da dann schon richtig zur Sache und da muss man dann schon auch wirklich aufpassen. Also da wirst du auch bestraft für eventuelle Blödheiten, wenn du zum Beispiel deine Fernkämpferin nicht in Deckung gestellt hast. Also hm. das, nutzt, das nutzt die KI dann schon aus. Ansonsten sind die Kämpfe oft, ja, ähm, ich, ich würde mal sagen... Sie inszenieren es gut, weil sie äh, weil sie dir sehr viele Gegner in die in die Quere schicken und du halt reihenweise diese Kultisten über die Klinge springen lässt. Na klar, du bist ja auch ein mächtiger Rogue-Trader und wenn du deinen Flammenwerfer auspackst, ja dann grillst du halt fünf von denen. Das ist ganz gut umgesetzt. Andererseits gibt es dann auch wieder so Stellen, die einfach ziemlich unfair sind, dass ich hatte es jetzt erst jetzt, dass ich einen Gegner verfolgt habe in einem rundenbasierten Kampf und der ist in den nächsten Kampf gelaufen, wo noch einmal okay. so viele Gegner auf mich gewartet haben, also da passt das Balancing noch nicht ganz, aber gestern kam eh schon der erste Patch, also... Vielleicht hat, hat sich das schon ein bisschen gebessert jetzt.
1: Ist ja generell, ja. Du, du schwärmst davor äh, von dem Spiel und ich kann, ich kann mich da nur anschließen. Also wie gesagt, ich, noch die finale Version, die ist zwar schon bei mir installiert, aber ich bin noch vorm, vorm Spielen, aber ich konnte im Sommer circa 30 Stunden spielen und, und bin hin und weg. Und das ist äh, genau das, was ich mir eigentlich erwartet habe. Ähm, wenn man sich jetzt die Wertungen anschaut, die jetzt heute und gestern veröffentlicht wurden, die sind durchaus ich sag mal gemischt, ja. Da gibt es 9er-Wertungen, da gibt es 8 wertungen aber da gibt es auch 5 und 6er-Wertungen dabei. Zum Beispiel äh, vom PC, PC Game, PC, PC, Gamer, PC -Gamer, glaube ich. Gamer. Ja. Ja. Äh, ein Magazin, was eigentlich jedes Warhammer-Spiel immer am Cover hat, ja. Also eigentlich die sind absolute Warhammer-Fans dort, ja. Und die zeigen sich dann durchaus äh, auch enttäuscht und sagen, das Spiel hätte halt jetzt so nach so einer langen Early Access Phase, man darf nicht vergessen, man hat ja für das Spiel schon fast zwei Jahre lang bezahlen können und hat es dann immer wieder ausprobieren können, in, in sehr schönen Early Access Phasen. so also jetzt nichts dagegen, sondern die haben es schon gut gemacht. Ähnlich wie bei Baldus geht eigentlich, ja. Ähm, ist es einfach zu viele, viele Bugs ja, jetzt zum Start drinnen. Wie würdest du sehen, ja, wenn jetzt jemand Warhammer Fan ist, ja, eh, so wie ich jetzt, also einfach, ich, ich mag die Warhammer-Geschichte und, und, und kenne mich gut aus, ja. Würdest du es mir
0: empfehlen schon oder würdest du sagen, ich soll noch warten? Also, ich habe es eh schon in meine Review auch reingeschrieben. Ich habe schon, muss ich auch sagen, die Fanboy-Brille ein bisschen auf und ich unterstelle dir jetzt auch so ein bisschen Fanboy-Tum. Es tut mir leid, das Ganz dabei, damit wenig, musst ja. jetzt leben. Ganz, also ein bisschen. Ja. Ähm, dir würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Ich, ich glaube auch nicht, also ich bin jetzt auch nicht über Bugs gestoßen, die jetzt ein großes Problem waren. Also es ist jetzt eher so was
1: Nerviges, wie wie du gerade geschildert hast, hast du ja eh sehr gut geschildert von einem
0: Kampf in anderen Springern, so in Art. Ne? Genau, genau, genau. Oder dass das das auf einmal auf einmal kannst du die Maus nicht mehr scrollen. Also du bist im Kampf und du kannst hm. mit der Maus nicht mehr scrollen. Ähm, ja, speichern, neu laden, dann geht's eh wieder. Manchmal kann man so Kisten mit Loot nicht anklicken, wo man weiß, okay, das ist jetzt eh nur das äh, rostige Lesen. Gewehr von dem Typen drinnen, den ich gerade im Kampf besiegt habe. Also das ist jetzt alles nicht wirklich tragisch. Wenn man jetzt natürlich sagt, okay, die Lore, ich bin in der Lore nicht drinnen, ich bin kein großer Warhammer 40K-Fan, ich lese auch die Texte nicht gerne und dann kommen noch drei für fünf Bugs dazu. Ja, ich glaube, dann hast du weniger Spaß. Aber ich glaube, da bist du aber auch nicht das Zielpublikum, das Rogue Trader spielen sollte.
1: Ich glaube auch, das ist das Spiel, was äh, sich wahrscheinlich hauptsächlich jetzt in erster Linie an Warhammer halt 40.000 Fans richtet, die schon ein bisschen Einblick haben in die Lore. Ja, abs absolut. Ja, also ich glaube, ich glaub, wenn das gut abgehangen ist, also man darf nicht vergessen, Old Cat hat ja eben, da hast du eh schon äh, ja auch äh, geschildert, die waren auch nicht bugfrei, ganz im mhm. Gegenteil mhm. und die sind dann wirklich gebatcht worden, bis du geht nicht mehr, ja. Ja, also man kann hoffen, dass das Spiel in einem halben Jahr in einem anderen Zustand ist, ja. Aber trotzdem ist es ein Spiel, das ich mir nicht entgehen lassen werde, weil das ist äh, auf alle Fälle etwas, was. Ich mag einfach das Szenario. Ich, ich mag einfach die, wenn ich, wenn ich mir anschaue, welche Romane ich gerne lese von Warhammer, dann sind das eh genau diese Szenarien. Also das eh Eisenhorn schon angesprochen, oder auch die, die Schwarze Festung Romanen, äh, die, die auch zu einem Brettspiel war, ähm, na. Black Black, Forest, Black, ne?
0: Fortress. Black Black Fortress, Black
1: Fortress, ja. ja. Ähm, die sind super. ja, Die sind jetzt äh, nicht nicht super hohe Literatur, aber die machen einfach Spaß. Weil da geht es halt immer auch um einen Rook mit seinen Leuten, der halt Schätze sich sucht und so. Ja. Und das macht Spaß. Das macht einfach Spaß ja. zu lesen.
0: Ne? Und da ist dann schon viel so Indiana Jones und ein bisschen genau. dabei. Und du, du hast dann im Spiel das auch so gut umgesetzt. Also du, sie nehmen die halt alle Warp-Routen weg. So, Entschuldigung, jetzt hat sie mein PC, glaube ich, in den. ersten Minute. Ich höre dich noch. Du bist noch ah, da. Okay, ich glaube, es Bist du nicht in, in Ruhezustand,
1: sondern das ist nur Schwarz war wahrscheinlich. Ah, ja genau.
0: Ja, da warst du nur der Bildschirm. Ähm, sie haben es auch in dem Spiel sehr gut umgesetzt. Du bist halt in einem. Du musst halt den, den kompletten Sektor neu erobern mhm. und du äh, bekommst eine Weltkarte und die die, die immer die dir anzeigt, wie gefährlich ist es zum Beispiel in den nächsten Sektor zu springen. Und dann wirst du von Piraten angegriffen und immer passiert irgendwas und es ist, äh, also es wird ja, es, es bietet einfach so viel Abwechslung. Es ist jetzt nicht, bei, bei, den, bei den Vorgängerspielen, bei Pathfinder war es oft so, dass du äh, von Kampf zu Kampf zu Kampf, also du bist in den nächsten Bildschirm gekommen und hast gewusst, okay, jetzt wird er mal gekämpft und dann war es das auch. Das, das ist bei Rogue Trader überhaupt nicht so. Da haben sie bei Allcat ihre, ihre Erzählweise schon mhm. deutlich, deutlich weiterentwickelt.
1: Ja, ich glaube auch, da, da haben sie auch einiges an Hilfe bekommen. Ich glaube, es sind zwei oder drei ähm, Black Library Autoren dabei. Also für alle, die das jetzt nicht so im, im Warheimer Ding drinnen sind, das jetzt hören, äh, Black Library ist der Verlag von Games Workshop, der die Romane herausbringt und wo dann einfach Rom Romanautoren woheimer Romane schreiben, die aber genau in der Lore meistens auch im Großen und Ganzen abgestimmt sind, sage ich mal. Äh, und, und da sind einige abgestellt worden für dieses Spiel. Also ich glaube, das war schon ein gute, eine, eine gute Sache und ich bin gespannt, was wir da sehen, ja, weil einfach mit diesen Baukasten könntest du halt sehr viele Geschichten ja umsetzen oder weitererzählen oder was auch immer. Also es ist einfach, wäre ja einiges möglich jetzt. Ne?
0: Ja, ja, total. Und es sind auch schon die ersten zwei DLCs angekündigt, ähm, mhm. ähm, ich, ich glaube, sie haben äh, bei AllCat schon vorgeplant bis äh, Weihnachten eben 2024, also bis nächstes Jahr. Da soll dann ein, der letzte, also zwei story sie sind dabei. Der letzte soll im, äh, der erste soll im Sommer kommen und der letzte eben, also der zweite dann cool. im äh, Weihnachten 2024. Ich glaube, dass die das schon, dass Sie das schon auch bemerkt haben, dass man da viel draus, draus machen kann und dass sie, glaube ich, auch sehr viele Geschichten erzählen können damit. Und ganz kurz, ich muss, ich, weil ich es erwähnen muss, ähm, Rogue Trader ist ja nicht neu. Rogue Trader gibt es ja seit 2009 eigentlich. Mhm. Ähm, das Ganze passiert ja auf dem, auf einem Roll, also auf einem Rollspiel, das ich sehr, 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 sehr mochte damals. Ähm, von, ich, ich glaube, es war von Cubicle 7. Genau, ist, ist sogar
1: auf Deutsch mal übersetzt worden. Hat sogar kurz auf Deutsch gegeben.
0: Ja, da, 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 daher kommt glaube ich diese Übersetzung mit dem Freihändler, oder? Ist das, ist es das? Um, ja, ich
1: meine, der Freihändler ist einfach ein Rook Trader und Freihändler ist genau das, was, 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 hatte in, im, im Mittelalter auch schon gegeben, den Rook Trader. Das sind ah. die, die Freibeuter gewesen.
0: Ah, okay, gut, da bin ich historisch glaube ich nicht so. <lacht>
1: <lacht> und und als Freibeuter oder Freihändler das ah, okay. ist eigentlich die, die direkte deutsche Übersetzung.
0: Ja, und dieses, dieses Rollenspiel, dieses zugrunde liegende, ist halt, ich, ich fand das immer ganz, ganz spannend, weil es für Einsteiger recht einfach war, weil du einfach mit einem zehnseitigen Würfel würfelst und damit sind alle deine, die Chancen, die du hast, einen Würfelwurf zu gewinnen, einfach in Prozent ausgedrückt. Und das versteht halt jeder. Mhm. Unter einem 20-seitigen Würfel, ja, da hast du da 5% Chance und dann musst <lacht> du immer rechnen. Das ist immer kompliziert, mit einem zehnseitigen Würfel passiert das halt nicht, weil du immer. Äh, eben, eben diese Prozentchance hast. Und ich finde das Regelwerk einfach zum Einstieg sehr leicht.
1: Ich, ich habe das leider, Gott sei Dank nie gespielt, aber ähm, ich habe auch gehört, das war, war eigentlich genau das, was, was jetzt umgesetzt wurde. Wobei Sie ja sagen, es ist nicht die Lizenz, aber in Wirklichkeit, naja. ja, Sie haben vorher naja. Bufferänder umgesetzt, jetzt setzen Sie Rockstar um, es heißt genauso. Ja, und, und das
0: also ist allein spannend allein wenn man sich den äh, den Charakter Screen anschaut ja ja also das ist eins zu eins als Rogue Trader auch wenn sie ja sind. So, so
1: ist ja auch gut super wenn das andere Spiel eh auch nicht schlecht war ist ja ist ja gut und sehr Vorlage haben und sich da anhalten können und ja da auch de dementsprechend auch Geschichten dann umsetzen können wenn sie wollen ist eine eine feine Sache ja ich glaube äh, damit haben wir eh äh, den Bogen ganz gut herumgeschlagen um dieses Spiel äh, ich empfehle wirklich allen äh, das Review zu lesen beim Standard es wird auch noch bei Shock 2 ein Review geben von Abtepto Stammtisch, die sind da jetzt schon gerade dran. Ähm, das Spiel ist ab sofort erhältlich. Im Moment für den PC über Steam oder ich habe sogar GOG und und also gibt es bei diversen Stores auf alle Fälle, aber auch für die PlayStation 5 und Xbox Series ist dieses Spiel erhältlich. Uh, es gibt noch Ankündigungen auch für Mac und auch für PS4 und Xbox One. Da weiß ich aber nicht, ob es noch kommt. Zumindest war es einmal dort angekündigt. Aber auf alle Fälle eine Mac-Version sollte dann, ja, wenn man auf Steam das Spiel hat, wird es dann wahrscheinlich auch irgendwann freigeschalten werden und ja, bei Apple wird es direkt auch kaufen können. Wird auch noch kommen. Eine, eine feine Sache auf alle Fälle. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich äh, drauf. Ähm, eine, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Du freust dich wahrscheinlich dann schon auch auf den 9. September ne? nächsten Jahres. Hilf, hilf mal kurz. Ah, ich hab gewusst. <lacht> ich bin <schon> spät. <lacht> jetzt hast du, mich auf ich. jetzt zu, hast du mich erwischt. Nein, das ist der, ist der Termin, der gestern bei den Game Awards angekündigt wurde für Space Marine
0: 2. Das haben sie auf den 9. September verschoben? Ja. Hm. Ja. Aber sie haben da jetzt einen Termin gesagt. Ja, naja, Ja, er war 9. September. Come on, ich wollte diesen Dezember spiegeln.
1: Ja. Das, ja. das ist leider verschoben worden.
0: Oh, okay. <lacht> ja. Ja, ich habe gewusst, also hab gewusst, dass es verschoben wird, aber nicht auf den 9. September. Was ja, aber wer, los? wer bei der Gamescom
1: die Engine gesehen hat, ich, das ja, dauert ja. noch. Also ja, das, spiel, das, das Spiel ist ja wirklich fantastisch und alle sagen, es spielt sich schon fantastisch, wenn man die 10 Frames aushält.
0: <lacht> so saß <lacht> es auch alles, ja.
1: Ja, also ich, ich glaube einfach, die, die brauchen eine Optimierungszeit, aber wenn das gut wird, ist das das triple -E spiel was das Franchise eigentlich braucht. Also mich schocken jetzt 9. September weniger, klar, es ist bitter, aber ja, nochmal Boltgun durchspielen.
0: Nochmal Boltgun, nochmal, Gun, ähm, nochmal äh, wie hat es geheißen? Ähm, großer Geheimtipp, äh, Nekomunda, Ja. Der nekomunda Shooter. Ist auch gut, ja. Die, die fand, und es kommen ja
1: gut. laufend DLCs für Battle Sector, was sehr gut ist. Ein kleines, feines Strategiespiel. Ja. Und, äh, und, und auch für Gladius. Äh, Gladius, ist gerade wieder was Neues gekommen. Sogar. Die
0: Drucari, ja, wobei ich habe noch nicht rausgefunden, wie man sie effektiv spielt. Ich arbeite noch daran.
1: Ihr hört das, er ist überall dran, was Warhammer betrifft, ja. Und ich freue mich sehr, ihr werdet den Peter dieses Jahr noch einmal hören, denn er wird auch dabei sein beim großen Weihnacht- und Silvester-Podcast. Das freut mich auch sehr. Aber jetzt, äh, weil es auch schon spät ist, sage ich vielen Dank für deine Zeit und dass du uns da auch deine Eindrücke geteilt hast zu RookTrader. Und
0: ja, ich freue mich sehr, wenn wir uns bald wieder hören. Bis zum nächsten Mal. Immer gerne wieder. Danke, dass ich, mich, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön. The Shock 2 Podcast. Your program for video games, comic books, movies, and much more. Chaos cannot stand against us. For we.